0: día como el parto es muy difícil revelarte o porque tú al final quieres que salga todo bien tú no quieres enfrentarte con las personas que tienes delante porque de ellas depende tu bienestar en ese momento tú lo que quieres es que todo vaya lo más fácil posible y en ese momento el parto te invita a rendirte te invita a rendirte al dolor te invita a rendirte a la situación porque es que ese eso es necesario para que el parto ocurra entonces yo aunque lo tuviera muy claro, tuviera muy claro mis derechos, yo había preparado también a mi pareja, quiero esto, quiero esto, lo tenía súper claro. Ese día, al no ser capaz de hacerlo, y al ver cómo los médicos hacían y deshacían, como ellos bien pensaban que era lo mejor, me hizo sentirme como una niña, ¿no? Muy infantilizada el hecho de, de no ser capaz de llevar las riendas de mi parto.
1: Planeta Parto, el podcast en el que hablo con mujeres sobre sus relatos de parto y la manera única en la que alumbraron a su bebé. Yo soy Isa, tu anfitriona. Soy médico de formación, emprendedora, mamá de tres niños y activista a favor del parto respetado. Todos los miércoles tienes un nuevo relato de parto que puedes escuchar en la web planetaparto.es o en tu app de podcast favorita, ya sea Spotify, en Apple, Google Podcasts o iBox. E a día de hoy que grabo esta intro, estoy feliz porque ya somos más de 2.000 mujeres y también algún que otro hombre en esta comunidad. Gracias por escucharme, por apuntarte a mi newsletter, por compartir estos contenidos con tus amigas y por escribirme correos y mensajes tan increíbles. Hoy, de hecho, quiero hacer mención especial a tres oyentas que me habéis escrito un mensaje para que sepáis que os leo. Saludos cariñosos a Claudia Andrea Barroso, a Mariana Lobelo y a Esther Fernández. Y leo concretamente el mensaje de Esther que me escribió. Isa, me encanta tu podcast. Estoy embarazada de 37 semanas y me agobio un montón con los relatos de parto de mis amigas y de mis hermanas porque la verdad es que no fueron nada buenos. En cambio, escucho tu podcast y los relatos de chicas que no conozco y me encanta. Me está ayudando un montón a aprender de sus experiencias buenas y también de esas otras que no fueron tan buenas. Por cierto, muy pronto tendré a mi bebé y podré contarte mi propia historia. Así que te pregunto a ti que me escuchas. ¿Quieres enviarme también un mensaje con tus impresiones, tus comentarios, tus dudas o tus consejos en relación al parto o al podcast? Mándame tu nota al buzón amarillo. ¿Buzón amarillo? Pues sí, te cuento. Es amarillo como el buzón de correos, pero no es un buzón físico, sino que está en internet. He preparado un pequeño formulario en el que puedes escribirme directamente a mí y yo me leo cada uno de los mensajes y me encantará conocerte un poco mejor. Lo encontrarás en planetaparto.es barra buzón amarillo. Repito, tienes este formulario para escribirme en planetaparto.es barra buzón amarillo. Y ahora sí, en el episodio de hoy te traigo a Teresa Criado, que me escribió un email hace un tiempo diciéndome que quería compartir su relato de parto en el podcast. Lo que yo no sabía entonces es que Teresa había tenido una experiencia muy desagradable con el médico que la atendió en el hospital. Podrás escucharla en unos minutos en este episodio. Después de nuestra conversación, Teresa me escribió un email diciendo que desde que había nacido su hijo, había estado escondiendo su sentir bajo la alfombra, esperando que desapareciera solo, que algún día al mirar ya no estuviera. Me escribía que compartir su relato conmigo y también contigo, que ahora lo escuchas, le había permitido dar voz a esa tristeza que se había quitado la mochila de vergüenza, culpa y tabú. Yo quiero añadir que Teresa me parece tremendamente valiente y generosa porque para ayudarte a ti a sanar tu experiencia o también a tener un parto positivo y respetado si ahora mismo estás embarazada, ella expone lo que le ocurrió y lo callada que permaneció en ese momento y el efecto que tuvo en ella a posteriori. Y te cuenta qué aprendió de la experiencia. El episodio de hoy podría ser especialmente significativo para ti y pienso que te va a encantar. Empecemos. Bienvenida Teresa y mil gracias por venir al podcast.
0: Encantada Isa, me hace muchísima ilusión estar aquí y de alguna forma creo que esto va a ser parte de mi sanación, el hecho de ser capaz de de hablar de ello y de compartirlo con más mami, porque al final creo que, que todo el tema del parto está eso muy muy silenciado, muy solamente podemos acceder a aquellos relatos de gente muy cercana, y creo que, que esto es de gran ayuda, a mí me habría venido súper bien uh -huh. tener otros recursos y otros relatos para poder enfrentar mi parto de otra forma. Así uh -huh. que muchísimas gracias por tu trabajo.
1: Sí, a ti, Teresa, ya te lo digo por anticipado, incluso antes de escuchar tu historia en detalle, pero tengo muchas ganas, así que vamos a empezar por el principio. ¿Cómo supiste que estabas embarazada?
0: Eh, bueno, pues decidimos tener un bebé y, y nada, la verdad que fue rapidísimo. Al segundo mes de intentarlo, pues no me venía la regla y pero era como no puede ser, ¿no? Es demasiado rápido, no puede ser. Entonces, pues ya a lo, yo me iba quedando dormida por todas las esquinas. Eso sí, me uh -huh. acuerdo. Ya desde restaurante... el principio. Uh -huh. Sí, sí. Fuimos a, a un restaurante con la familia y teníamos planeado toda la tarde. Vamos a ir a un concierto y luego a tal y luego a cual. Y yo los miré a todos y les dije, bueno, pues mientras os tomáis el café, me voy a echar ahí a dormir una siesta, me fui a la playa a dormir. Dije, porque no aguanto este ritmo. Y era todo como muy extraño, ¿no? Demasiado cansancio, en la oficina igual, me quedaba dormida, no podía. Es que me hice el test antes de que me fuera a venir la regla, porque como ya estaba yo sospechando, me lo hice antes. Me dio un cólico al riñón y dije, ah, bueno, antes de que me den ninguna medicina, voy a hacerme el test por si acaso. Y me hice el test, pero se ve que era demasiado pronto y me dio negativo. Mm. Entonces yo ya como que lo descarté y seguí mi vida normal. Hasta que ya el retraso fue demasiado largo y ya dije, vamos a hacer otro por si acaso. Y efectivamente estaba embarazada.
1: Y entiendo que fue pues, una noticia
0: feliz. Sí, sí, la verdad que... Mi abuela, eh, bisabuela por primera vez ahora con mi bebé, y imagínate, allí en una fiesta de cumpleaños paré la música y les dije a todos, bueno, que tengo que dar una noticia, mi abuela que va con el taca, -taca se levantó andando allí, ¡ay, qué bonito, qué bonito, qué bonito! Todo el mundo súper contento y la verdad que una alegría para toda la familia.
1: Fantástico. ¿Y cómo te encontrabas según iba progresando el embarazo? ¿Ese cansancio pues, duró todo el tiempo o solo fue el primer trimestre? ¿Cómo, cómo fue?
0: Pues no, la verdad que el cansancio, mmm, luego ese cansancio tan exagerado no se fue. Eh, empezaron un poco las náuseas, no llegaba a vomitar, pero sí que tenía malestar hasta el tercer mes que ya se me quitó todo. Y ya cuando me iba acercando al, al tercer trimestre, sí que yo intentaba hacer vida con normalidad, ¿no? Porque, bueno, pues, estás embarazada, pero no es una enfermedad. Hasta que, claro, la barriga va creciendo y yo tenía bastante barriga. Engordé al final 16 kilos, que yo soy muy delgadita, y no, no engordé de ninguna otra parte, solo era todo barriga. Y entonces, pues, en uno de estos días fui a hacer la compra, y al traer la compra a casa... Eh, me empezó a doler mucho la barriga, me dolía mucho, incluso llegué a ir al hospital porque se, se alargó en los días y no se me quitaba y digo, madre mía, no me vaya a haber puesto de parto. Y resulta que eran los ligamentos de aquí abajo de la barriga que me los había hecho daño porque tenía una barriga muy grande y de cargar algo de peso. Y sí que en el último trimestre tuve que estar semanas enteras tumbada porque me ponía de pie y empezaban los dolores y, y tenía que tumbarme. <risa> Así es que me dediqué a leer.
1: Y, y no sé si eh, buscaste ayuda de algún tipo de ejercicio específico o algo que te ayudara con el dolor o lo único que te servía era el descanso y estar tumbada. Es que no
0: podía ponerme de pie bueno, cuando me daba fuerte, ¿no? Me daba cuenta que cuando descansaba se me iba quitando mm. y en cuanto intentaba esforzarme antes de tiempo, antes de haberme recuperado, volvía para atrás. Mm. Entonces, nada, al final me dijeron que eran los ligamentos de aquí abajo, por la barriga.
1: Mm.
0: Y, ¿Y, y te echar... dieron la
1: tranquilidad de que el embarazo estaba progresando como tocaba y que sí. Sí, 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 sí que sí. era todo normal. Yo mm -hmm. pensé que estaba de parto, digo, ya estoy de parto.
0: Y no, menos mal que al final era eso, los ligamentos que mm. ya estaban. ¿Y no, cómo fueron
1: no, no. para ti, Teresa, las visitas, el seguimiento al parto? ¿Qué, ¿Qué hiciste? ¿Por la pública? ¿O tenías una mutua? Pues tuve que cambiarme tres veces de médico.
0: Porque cuando le dije a mi jefe que estaba embarazada, en la misma mañana me dijo que, que me despedía. Entonces, entonces fue todo un poco caótico, ¿no? Porque no estábamos preparados para eso. Y bueno, pues... Y fue un shock, ¿no? O sea... fue, un shock, fue un shock. Fue ahora que hacemos con nuestra vida, Dios mío, mi pareja estaba estudiando, encima embarazada, que, que mm. te lo tomas todo un poquito más intenso, pues me dio por llorar sí. y llorar y llorar y,
1: y mm. te bloqueas
0: y no sabes mucho qué hacer, ¿no? Entonces después de eso vino una mudanza, nos tuvimos que separar, yo tuve que irme a casa de mis padres y mi pareja se fue a un trabajo de esto súper intensivo para poder ahorrar algo, para para cogernos una casa para todos, y entonces tuvimos unos meses separados, uh -huh. que yo todo el día llorando, claro, uh -huh. porque uh -huh. con esas, las hormonas a tope, y luego, después de un par de meses separados, que al final fue poco, pues nos fuimos a otro lado, entonces al final fueron tres médicos diferentes los que me hicieron el uh -huh. seguimiento, vale
1: y, y bueno, bien, bien, la verdad que bien, uh -huh. los médicos bien. Sí, 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 estupendo. Y recuerdas la ecografía cualquiera de las dos que se hace típicamente. La primera es que se ve que el bebé está bien y que hay latido y, y bolsa y todo. Y luego la, la segunda pues ya te, te dicen el sexo. No sé si vosotros quisisteis saberlo.
0: Sí, 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 sí. De todas formas es que se le veía muy bien. Era súper <ríe> porque se le veían las patitas así para arriba y los huevetillos saliendo y el pitino estaba siempre tieso, se veía súper bien, no había forma de esconderlo entonces era muy gracioso, salían todas las ecografías
1: ¿Supisteis y, que era chico enseguida?
0: Sí, y a los tres meses ya, ya nos lo dijeron, nos dijeron hmm. creemos que es chico y ya luego se veía claramente
1: muy bien. Así que, bueno, el embarazo fue bien, excepto, bueno, por ese, ese el lado profesional y el impacto que tuvo en tu vida de pareja. Eh, me alegro que luego pudierais estar juntos. Sí. Y háblame un poquito del tema, del tema parto. ¿Cuándo, ¿Cuándo empezaste a pensar en eh, pues ese día y cómo prepararte? No sé si hiciste alguna clase de preparación con el centro de salud o te compraste algún libro en concreto...
0: Pues eh, tenía una amiga que, que había dado a luz hacía poco y entonces estuve hablando con ella sobre todo el tema este de, del parto respetado, ella me, me recomendó algún libro y yo como todavía me faltaba tiempo pues no quise obsesionarme demasiado con, con la perfección del parto ¿no? mm. porque al final en cuanto más expectativas llevas más fácil es que se te rompan. Y en ese momento no quise darle demasiada importancia, ¿no? Porque fue como... Mmm, no quiero obsesionarme. Pero por otro lado, todas las experiencias cercanas que es, sobre las que me habían contado las mujeres que mi alrededor su parto, eh, todas eran traumáticas, ¿no? Todas eran como, ¡guau, qué horror! Es súper doloroso se pasa fatal, muchísimas horas, mucho miedo, mm. en fin, un montón de, de anécdotas al final que, que no eran agradables para nadie y algo a mí me decía que, que tiene que haber más maneras de hacerlo, ¿no? Que, que no tiene que ser solamente, no sé, al, algo tan bonito como el traer vida a este mundo y que es algo que además viene del amor, no me entraba la cabeza que fuese tan terrible. Mm. Entonces, cuando tuve que estar guardando reposo en la última fase del embarazo, pues sí que me dediqué a investigar. Uh -huh. Y aparte de leerme un libro, por ejemplo, que me recomendó una amiga, que el de El bebé es un mamífero, uh -huh. que te cuenta muy bien, muy bien, cómo los mamíferos eh, dan a luz y la similitud con las personas, ¿no? con las mujeres. Entonces, te cuenta... Cosas como que los mamíferos en determinadas situaciones pues se les paraliza el parto, ya sea porque haya gente extraña delante, porque se les cambie de sitio cuando están pariendo, porque haya mucha luz, porque tengan miedo... Sí y te hace todas esas similitudes con lo que a nosotras nos pasa en el hospital y de alguna forma empezó a encajarme el relato de las personas que me habían contado su parto y lo que yo estaba leyendo en claro. mi libro. Empezaste a entender por qué quizá ocurrió así no para, para ellas. Sí, mm. sí, porque todas al final me decían que tenían mucho miedo mm. y entonces eh, me entró como esa cosa de voy a investigar más y empecé a seguir a mucha gente de Australia que... Defendía el parto respetado y, y la, la capacidad de las mujeres de, de marir, ¿no? como lo hemos hecho toda la vida, y, y defendían mucho eso. Entonces me tiré tres meses leyendo mucho y de alguna forma yo como que ya me hice la idea clara de mi parto. ¿no? Tenía muchas ganas de hecho de, de dar a luz, no me daba miedo el parto, no me daba ningún miedo, sí que me daba miedo el hospital porque como al final habíamos tenido tantos cambios y nuestra situación económica no era la mejor, tampoco había, me había planteado coger a, ayuda para, para tenerlo en casa, aunque sí que me había gustado, porque al final he escuchado mucho y he leído sobre las diferencias y parece que en casa suele haber, por regla general, mejores experiencias de lo que las hay en el hospital. Entonces, eh, me estuve preparando, estuve meditando, me hice una lista de música para el parto y según se iba acercando el día, cada vez tenía más ganas.
1: ¡Qué bonito! Sí. ¿Ganas, ¿Ganas de conocer a tu bebé y también ganas en sí mismo de parir? Sí, muchas ganas de parir
0: porque había escuchado muchos relatos de, de gente que era como... ¡guau! Wow, esto es increíble, ¿no? Al final el parto es, es algo sagrado y sagrado es algo que no te deja indiferente. Que de alguna forma, mmm, si se hace... Tiene un potencial tan grande que para bien o para mal es espectacular el poder que tiene, ¿no? Entonces, de ahí es, es de donde viene la cantidad de traumas y la cantidad de experiencias maravillosas que hay en el otro lado. No hay nadie que diga, he tenido un parto neutro. No hay nadie que ese día sea un día más en su vida. Son días completamente especiales y suelen ser en los dos extremos.
1: Hmm, sí, Así que ya te estabas haciendo una idea de cómo querías que fuese y preparándote y bueno, fue unas semanas antes de que tú cumplieras las 40 semanas que empezó el estado de alarma y me imagino que, que el nivel de incertidumbre y de desconocimiento de qué impacto tendría ¿no? en, en, en un parto hospitalario pues... pues Claro, era algo que debías estar pensando y preocupada. Cuéntame cómo fue ese último mes y cómo lo viviste tú.
0: Pues el estado de alarma se hizo, se puso cuatro días antes de que yo me pusiera de parto. Yo tenía pensado ir a Parir a Sevilla porque nosotros vivíamos en la Sierra de Aracena porque, bueno, me habían hablado muy bien de los hospitales de allí y tenía familia en Sevilla... Pero claro, de repente empiezan a cerrar carreteras, en la tele sale que el ejército está en las calles, que no te puedes salir de casa. Nosotros no vemos la televisión, de hecho llevamos 10 años sin verla, pero claro, esos días había que estar informado porque no sabíamos qué era lo que estaba pasando. Era como si estuviera llegando un apocalipsis, ¿no? Esto no había pasado nunca. La gente comprando comida como para estar encerrado meses en sus casas, el papel higiénico desaparece... Una cantidad de cosas surrealistas que estaban pasando que de repente te tenías que quedar en casa y no podías salir. Era todo una locura. Y poníamos las noticias a las 11 para saber qué era lo que pasaba y de los nervios ahí, escuchando a ver qué estaba pasando, apagábamos la tele e intentábamos no encenderla más en todo el día. Pero claro, con una barriga enorme, esperando que el bebé llamara a la puerta, en una casa pequeñita, sin salir... Yo estaba como un mono en una jaula. Estaba todo el día andando por la casa, para arriba y para abajo, no sabía qué hacer, los nervios y con todo lo que me había preparado, meditando, súper tranquila, esperando el día, esos días, fue un auténtico desastre. El caos vino a mí, a mi mente, ya súper nerviosa y cambió todo.
1: ¿Cómo descubriste qué opciones tenías? Si podías... Pues eso, ir por las carreteras, ir a Sevilla igualmente, o si te mandaban a un hospital concreto, ¿cómo lo, cómo lo hiciste?
0: Al final eh, llamé al hospital de Río Tinto, que era el que a mí me tocaba, uh -huh. y me dijeron que, que no había problema, que podía ir para allá
1: y que bueno, que si me paraban, que dijera que estaba de parto. Vale, vale, así que cuéntame, sería mitades de marzo, ¿no? El 19 o sí, o, ¿sí? ¿Que, que te pusiste de parto y cuéntame sí. cómo empezó, cuál fue la primera señal. Pues yo
0: estaba muy nerviosa esos días, como te mm. digo, y no paraba de darle vueltas a la cabeza, no sabíamos qué era lo que iba a pasar, estábamos lejos de la familia, completamente solos, y, y me despertaba por las noches y y me ponía a llorar, mm. y entonces me desperté y me puse a comer algo que tenía en las mesillas, siempre tenía comida porque me entraba mucha hambre, y llorando, hablando con mi pareja, llorando, llorando, qué va a pasar, qué va a pasar, qué locura, qué está pasando, y, y de repente noté como si una burbujita se, se explotara en mi útero, y empezaron las contracciones,
1: ¿Y eso era que habías eh, roto aguas o, 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 no, o no?
0: Pues creo que sí, pero sí, sí. no me di cuenta hasta que no me levanté de la cama ya por la mañana. Vale, ya. Yeah. Mm
1: -hmm. Y al estar en la
0: cama, pues no echaba agua, pero sí que en cuanto me levanté de la cama empezó a salir agua. Ok, ok, Estarán así que. Las 4 de la mañana y desde las 4 hasta las 9 por ahí que nos levantamos, pues estuve en la cama. Al principio sea, eran flojitas. Y dije, bueno, sé, sé que esto ha empezado. Voy a observarlo, a ver si va subiendo de nivel, pero creo que va para largo, ¿no? Por lo que había leído y escuchado, como que no era así tan rápido, ojalá no hubiese sido tan rápido. Y me quedé esperando y contando cuánto tiempo pasaba entre contracción y contracción y observándome. Y ya me acuerdo cuando se levantó Marco por la mañana que me miró y me dijo, bueno, ¿qué? ¿Cómo vas? y ya me sudaba el
1: bigotillo de aguantar ahí el dolor y en ese momento habías recuperado la ilusión de parir después de varios días así de tensión, pero claro, em empezaron las contracciones y a lo mejor tenías una mezcla de, de sí. sentimientos dentro era eso, ¿no? era como por fin porque también estaba
0: muy cansada tenía una barriga muy grande mm. y ya también tenía ganas de, de tenerlo en brazos y y era como, ya llegó el día, por fin ya llegó
1: el día y ya que, que pase lo que pase, creo que pase ya. Y Teresa, ¿tú supiste enseguida con certeza que esas eran contracciones de parto? La verdad que lo tuve clarísimo porque yo había tenido contracciones de estas de Braxton
0: y Hill que me habían dado durante mucho tiempo en el parto, pero eran diferentes, eran completamente diferentes. Estas dolían, las de parto dolían y no paraban. Las otras sí que iban subiendo y bajando, estabas un rato, a lo mejor media hora, y luego se acababan. Pero estas eran diferentes, se me agarraban aquí atrás a las lumbares, eran muy constantes, y no pararon, ya te digo, a las nueve de la mañana seguía, entonces dije, estoy de pasto.
1: ¿Qué hicisteis? Pues yo
0: quería esperar en casa, eh, a pasar como lo peor en casa, por pues estar tranquila y tal. Pero con la situación que había, no, sabía, no sabíamos si nos iban a parar por la carretera, cuánto íbamos a tardar en llegar. Eh, me levanté, desayuné, me pegué una ducha y, y cuando fui al baño vi que, que me había salido... ¿Cómo se llama? El tapón mucoso. El, sí, el tapón mucoso. Uh -huh. El tapón uh -huh. mucoso me salió y dije, bueno... Como no sabemos cómo va la cosa y cuánto uh -huh. vamos a tardar en llegar, el hospital estaba a 45 minutos de nuestra casa. Pero claro, con todo esto de la pandemia y el estado de alarma, pues tampoco sabíamos cuánto íbamos a tardar. Entonces decidimos irnos
1: para allá. Uh -huh. ¿Y cómo fue el viaje? ¿Te sentías muy incómoda en el coche? No sé si separaron tus contracciones un poquito. Me dolían,
0: me dolían bastante pero nada comparado con lo que luego venía. Entonces se podía llevar más o menos en el coche, iba bien, pero cuando venía la contracción
1: dolía bastante. Uh -huh. Ok, vale, y llegasteis al hospital y esto era los primeros días de estado de alarma y no sé cómo os encontrasteis, no sé si ya había pruebas de PCR. Bueno, cuéntame, cuando llegasteis al hospital, ¿qué pasó?
0: Eh... No había ninguna prueba todavía. Eh, uh -huh.
1: Teníamos suerte de
0: que, de que no había mucha gente en el hospital donde fuimos nosotros, no había mucha gente con COVID. Sí que tenían una planta habilitada para COVID, pero como que había dos o tres personas. Y nada, al principio pues te daban la mascarilla allí porque no había mascarillas en ninguna parte. Uh -huh. Si te acuerdas que se habían agotado en todas partes, uh -huh. pues en el hospital sí que tenían mascarillas. Entonces, pues nada, nos dieron las mascarillas al llegar. ¿Y os dejaron pasar a los dos? Nos dejaron, eso era algo que nos daba mucho miedo y al final sí. Lo que hicieron fue darnos una habitación para pasar ahí las contracciones y nos dejaron una, una habitación a los dos.
1: Muy bien, y cuéntame, llegasteis por la mañana supongo, ¿no? Media mañana o una cosa así... Y no sé si inicialmente te hicieron un tacto para ver eh, progresión o te dieron la habitación y te dejaron un poco de espacio para ver que, que se animaba la cosa, te puse un monitor. Pues cuando llegué eh, me hicieron
0: un tacto, que me dolió muchísimo mm. y me dijeron que, que no había empezado el parto, que estaba con los pródromos mm. y que hasta el día siguiente seguramente que no pariría cuando me hicieron el tacto salió muchísima agua y como había roto la bolsa y mi casa estaba lejos, pues decidieron dejarme en el hospital a ver cómo
1: evolucionaba. Y, y también esa primera noticia, cuando llevas unas horas con unas contracciones y te dicen que el parto no ha empezado, pues me imagino que fue como un, un jarro de agua fría, ¿no?
0: Sí, porque además tenía las contracciones cada cinco minutos mm. y... Y es que eran súper regulares. Entonces a mí me extrañaba, al final no paría el día siguiente, parí ese mismo día, pero sí que me faltaban unas horas. Eh, después de comer eh, vino la enfermera y al verme con tantos dolores, porque cuando, cuando empieza a aumentar el dolor casi que te sale un sonido gutural de dentro que ya no puedes controlar el oh, oh, no", para acompañar el dolor, como que te alivia un poco. Y ahí ya estaba probando todas las técnicas que había leído y escuchado sobre cómo aliviar el parto, la respiración, la pelota, moverme. Pero yo iba muy nerviosa por todo esto que estaba ocurriendo. Estaba con la mascarilla. Ya en la habitación decidí quitármela porque al final era, era demasiado, ¿no? El dolor, estás ahí angustiada con la mascarilla, pues... Eh, pues fue angustioso el, el principio, ¿no? Porque eso, yo tenía mucho miedo, no, no sabía bien qué estaba pasando, eh, que si íbamos a estar allí hasta mañana, porque claro, me, me, me dicen, no, te quedan un montón de horas, pero los dolores iban aumentando de intensidad muy rápido y yo iba andando por la habitación y ya no podía, me tumbaba en la cama, en la cabeza, me, sol, me salían los sonidos, el caso que entró la enfermera y me dijo, vámonos para abajo.
1: Vale, así que ella ya vio por tu, por tu lenguaje corporal y por, por todo, vio que sí que estaba más avanzado. Bajamos a la
0: sala de dilatación y nos encontramos a una chica que estaba pariendo en ese mismo momento. Bueno, le quedaban como 10 o 15 minutos, así que imagínate el espectáculo. Escuchamos a la chica... Gritar y gritar ya en el último trozo del parto, ¿no? De que no puedes más y ya, sacármelo, sacármelo. <ríe> Me parece que nos mirábamos como diciendo, madre mía, ¿de verdad duele tanto? ¿O está exagerando? ¿O qué está pasando? ¿O está
1: yendo algo mal, no? No sabíamos bien qué estaba pasando, en caso que nos quedamos un poquito en shock. Impresionado, sí. Bueno, y además, entiendo, eran la misma como en una habitación común, estaba...
0: Sí. era una habitación común, solamente nos separaba una puerta de estas que se
1: abre tipo acordeón, que son de plástico pero realmente se escuchaba sí. así que vivías lo que estaba viviendo la compañera sí. yo, y claro, me puedo imaginar para una madre primeriza de, de repente se convierte eso en la referencia y la estás oyendo y, sí. y, y asusta
0: y además que había entrado poco antes que yo, las chicas estaban monitores igual que yo uh -huh. porque después de hacerme el tacto sí que me pusieron un ratito en monitores antes de subirme a la habitación y estaba allí conmigo. Y yo cuando la vi parir, le dije a mi pareja, ya nos queda poco, a nosotros también, ¿no? Porque si esta chica está pariendo ya, pues lo mismo en media hora, nosotros ya estamos así. Pues eh, me hicieron varios tactos. Una vez allí ya no me volvieron a subir a planta. Ya pasamos allí desde las 4 de la tarde por ahí, quizás hasta las 9. Y me hicieron varios tactos, pero yo estaba tumbada en una cama y me tenían puestos los monitores. Todo el rato. Entonces, en esa postura a mí me dolía mucho más. Me dolía muchísimo. Cada contracción que venía me dolía mucho. Y venían los médicos solamente a hacerme el tacto cada cierto tiempo, cada hora o cada dos horas. Y los tactos me dolían muchísimo, muchísimo. Ahora me arrepiento de no haber dicho alguno que no, porque el dolor no se acumula, pero el sufrimiento sí y capacidad de resistir ante ese sufrimiento sí que se acumula entonces al estar tumbada aumentaban los dolores y empecé a bloquearme empecé a, a bloquearme mucho ya mmm, le pedí por favor al médico que me dejara moverme pero ya era demasiado tarde cuando le pedí que me, que me dejara moverme porque eh, las contracciones estaban siendo muy fuerte, después de los tactos me dolía muchísimo yo ya estaba el cuerpo casi convulsionando, ¿no? me ponía muy tensa sí. me puse a temblar, me puse a llorar y ya, ya no me dejaban respirar, las contracciones eran súper seguidas una detrás de otra y no podía recuperarme sí. entonces cuando le dije a los médicos que por favor me dejaran moverme para ver si era capaz de reconducir el momento ya no había nada que hacer porque yo ya estaba muy bloqueada, muy nerviosa. Y los tactos la verdad que yo creo que, que no me deberían de haber hecho tantos al menos eh, porque no estaba avanzando el parto tal y como parecía que estaba avanzando por el dolor. En la primera ocasión me dijeron que mi hijo tenía pelo, pero que yo estaba de un centímetro. O sea, llegar a tocar el pelo de estar un centímetro es muy doloroso porque tiene que llegar a la mano hasta el fondo y, y tú estás, eso no está dilatado. Entonces, al final me producía mucho dolor junto con las contracciones, era, era demasiado intenso. Eh, la ginecóloga me dijo en un par de ocasiones, muy bien, ya estás de un centímetro. Y hasta muy bien, ya estás de 4 centímetros, hasta ahí llegué. Pero claro, yo ya llevaba muchas horas y daba la sensación de que no estaba avanzando. También me dijo, no está avanzando el parto porque estás, estás bloqueando las contracciones. Entonces, eh, automáticamente la ginecóloga me dijo, si te pusieras la epidural, te relajarías y probablemente tu cuerpo... Mm. empezar a dilatar más rápido sí.
1: ¿es algo que puede pasar? ¿Qué, qué, ¿qué le contestaste? no sé si lo pensaste o dijiste que sí enseguida o que no yo la verdad que no quería ponerme
0: la epidural yo quería tener un parto pues de alguna forma sentirme empoderada con mi parto y sentirme que era capaz de hacerlo la epidural para mí significaba que me había rendido y tenía como muy claro que no, que no me quería poner la epidural pero llegados a ese punto yo ya estaba temblando, estaba llorando, no podía soportar el dolor, no podía recuperarme entre las contracciones que eran cada tres minutos y la ginecóloga me dijo que, que, eso, que, que en vez de avanzar estaba retrasándolo porque se me estaba hinchando el cuello del útero cada vez que yo me ponía tensa cuando venía una contracción. Y que si seguía así, probablemente mi parto pudiera acabar en problemas ¿no? entonces claro me dio mucho miedo aquello yo no quería que mi hijo tuviera problemas además cuando me estaban dando las contracciones tan intensas a él le empezaba a latir el corazón súper fuerte y eso también me asustaba entonces lo hablé con ella le dije tú qué opinas qué me recomiendas y me dijo, yo creo que, que debido al, al dolor que tienes ahora, no vas a ser capaz de aguantar el dolor que va a venir después, porque esto prácticamente no ha empezado. Así es que no hay necesidad de sufrir, ponte la epidural y va a ser mucho mejor.
1: Pero es muy desmoralizador, ¿no? Sí. No vas a ser capaz de aguantarlo porque luego va a ser mucho peor y esto no ha hecho más que empezar. Es muy desmoralizador esa combinación de palabras...
0: Yo por lo que había leído al final sabía que, que el cuerpo tiene sus propios métodos para que el parto vaya bien, es decir, el cuerpo produce opiáceos para poder ayudarte a, a soportar ese dolor, pero que la adrenalina y cuando tienes miedo eh, contrarresta a esas hormonas que ayudan al parto. Entonces yo sabía que en cuanto yo tuviera miedo eh, probablemente necesitaría ayuda para soportar el dolor. Entonces llegamos a ese punto, yo me analicé y dije, no está yendo bien, no, no estoy teniendo un parto tranquilo, no estoy relajada, estoy llena de miedo por todas partes, estoy aterrorizada y no voy a poder hacerlo. Entonces, con todo el dolor de mi corazón y con todo el miedo que le tengo a las agujas, Dije, me rindo a los médicos y hacer lo que sea conmigo porque no puedo más. Estaba parándolo, yo lo sabía, pero aunque lo sabía mentalmente, no era capaz de, de darle la vuelta a la situación.
1: Así que dijiste que sí a la epidural y, y cuéntame así un poco detallada cómo fue esa experiencia, porque otras mamás que, que, que escuchen el podcast pues saben que se pueden poner la epidural o no, pero eh, saben que la epidural, bueno, pues sí que es un, un pinchazo en la espalda, pero quizás no saben cuánto tiempo tarda en ponerse, cuánto tiempo tarda en hacer efecto, eh, si en tu caso te dolió la, que te la pusieran, o te dolió menos de lo que esperabas, o cómo fue. En ese momento tenía tanto dolor que el dolor de la epidural no fue
0: ningún susto. Tengo mucho miedo a las agujas, pero en ese momento necesitaba salir de ahí de alguna forma. ¿no? Yo estaba completamente bloqueada mentalmente, como te digo, el dolor estaba arrastrándome y, y para mí fue un alivio muy grande. Yo me la puse y por fin descansé, no me lo podía creer, no me podía creer que cinco minutos antes estuviese pasando lo que estaba pasando y que de repente estuviese sin dolor. Para mí era la felicidad absoluta en ese momento, ver cómo además el parto empezó a mejorar. Las contracciones eh, como que triplicaron su tamaño en lo que es monitores, se veía perfectamente y los médicos me dijeron, te puedes ir a dormir, puedes descansar, relájate, porque después va a venir el esfuerzo más grande y puedes recuperar fuerza ahora en este momento.
1: ¿Conseguiste dormir?
0: No conseguí dormir porque al final, el momento, pues, estaba muy cansada, pero tenía muchas ganas de hablar con mi pareja sobre todo lo que estaba ocurriendo, ¿no? Él estaba ahí de observador, apoyándome en todo, pero claro, yo antes con los dolores no podía comunicarme con él. Entonces, de repente, teníamos un espacio como para, para hablar, ¿no? Y para estar un rato juntos mmm, respecto a todo lo que estaba pasando, que al final era todo tan intenso que me apetecía también compartirlo
1: Sí. Y, y se aceleró bastante la cosa, porque eh, si nació ese mismo
0: día... Sí, se aceleró bastante la cosa. De hecho, en dos horas lo dilaté todo. Estaba de cuatro centímetros cuando me pusieron la epidural y en dos horas lo dilaté todo. O sea, que en
1: tu caso sí que ocurrió eso de que la epidural no solo te la alivió del dolor, pero también descontracturó un poco esa tensión. Y la, el útero, pues en dos horas hizo un trabajo acelerado. Yo creo que al
0: final mi cuerpo estaba pidiendo que le dejara trabajar porque las contracciones estaban siendo muy intensas y muy seguidas y cuando, cuando me solté ¿no? mi cuerpo hizo todo el trabajo aunque también tengo que decir que aquí hubo un ginecólogo que, que yo creo que aceleró mi parto de forma manual y, y esta es una parte que a día de hoy sigo teniendo un poquito aquí que, que no se me quita eh, y es porque de forma manual eh, metió su, metía su mano en mi vagina y, y giraba su puño para un lado y para otro durante 15-20 minutos, así en varias ocasiones ¿no? mm. mientras yo estaba descansando en ese espacio de tiempo que me pusieron la epidural hasta el parto pues ese médico estuvo Estuvo forzando, yo creo, la dilatación
1: un poco. Vaya. Y, y bueno, su, no sé si te... Entiendo que no te informó de lo que estaba haciendo o por qué lo estaba haciendo. yo no, no, no me informó. Yo estaba tumbada
0: de lado, y mirando a mi pareja y él vino y... Como estaban acostumbrados a pues, hacerme un tacto, otro tacto, a, a ver todo el rato qué estaba pasando, pues... Tampoco le di demasiada importancia en ese momento, aunque de alguna forma yo sí que estaba notando lo que él estaba haciendo y miré a mi pareja con un poco de impresión, ¿no? de sensación de qué está pasando, pero no quise darle demasiada importancia porque yo ya me había rendido a los médicos, ¿no? para mí sí. eran mis salvadores ante eso y ya no, no me sentía yo capaz de, de poner en duda el papel que estaban haciendo. Entonces le dejé que lo hiciera, no puse pega. Pero ese hecho dificultó mucho mi recuperación. Entonces, mm, ya, ya lo entiendo. Mm. Pues como te digo, el médico estaba ahí, estaba ahí conmigo. Supongo que vería que eso estaba avanzando bastante rápido y hubo un momento en el que me dijo, empuja. Yo no sentía nada porque tenía la epidural entonces no sentía esas contracciones, ni ese empujo, pero sí que me dijo empuja, empuja. Y en la misma sala de dilatación me puse a empujar y, y ya cuando el hombre vio que, pues que eso ya sí que estaba cerca, me, me pasaron al, a la sala de parto. Así que recuerdo en ese momento que cuando empecé a empujar, como que me fui de mi cuerpo. Hubo un momento en el que miré al médico y a mi pareja y, y me sentía como si estuviera viendo la televisión, como si yo no estuviera ahí. Era como, no sé, como si hubiese salido de mi cuerpo, de verdad. Yo era una sensación súper extraña, incluso se lo dije. Yo les hablaba, pero me daba la sensación de que no podía interaccionar con ellos
1: porque yo no estaba ahí. Y a partir de ahí vino el parto. Uh -huh. Y le das algún, le, le das ahora posterior y no sé si le das algún tipo de, de, de explicación o de sentido o, o te das cuenta que quizá, no ocurrió justo, quizá esa fue la manifestación de la transición para ti, ¿no? como que tu cuerpo ya había dilatado y vas a pasar a empujar y te pasó eso. No sé si fue
0: el conjunto de, quizá la epidural tenga algún efecto, que no lo sé, hasta, en, hasta ese momento no me había hecho ningún efecto psicológico. Yo creo que también tuvo que ver un poco eh, el conjunto de hormonas que se juntaron en ese momento, claro que es súper potente todo lo que se junta en ese momento, y además el hecho de que al empujar yo no estaba respirando bien. Entonces quizás me faltó un poquito de oxígeno al empujar que junto con todo el boom de hormonas me hizo salirme de mi cuerpo por completo. Yo, yo les miraba y me acuerdo que les hablaba, pero... No sé si llegué a hablar en algún momento, no sé si me explico. Y um, sé que me miraron en algún momento, pero yo estaba completamente fuera,
1: fuera de mí. Y el parto sucedió así, yo no estaba ahí de alguna Sí, sí. bueno... Desde fuera yo también lo que escucho es que las estimaciones estas que te dieron en un par de ocasiones, ¿no? Cuando llegaste al hospital y te dijeron al principio, mmm, va a ser, o sea, esto será hasta mañana y tal. Y es como, claro, nos lo dice el profesional que tiene mucha más experiencia que nosotros y nos agarramos a eso y a veces es para, a veces es para mal porque te desinfla, ¿no? Porque te dicen, uy, va para largo y es como tu mente no puede evitar hacer el cálculo de, ostras, si duele todo esto y tengo que estar así un día entero más y va a ir a peor, pues no me lo puedo explicar y te agobias, ¿no? Tiene un efecto negativo porque te desmoraliza. Sí. Y luego también ¿no? te iban diciendo, pues estás solo de cuatro y esto va para largo. Y luego tan rápido que fuera de dos, a lo mejor también te dio cierto subidón de decir, ostras, es que lo estoy haciendo, lo estoy consiguiendo. sí. Puede ser psicológicamente
0: y físicamente también, mm. que el cuerpo en un periodo muy corto de tiempo hizo un montón de trabajo que tenía acumulado. Entonces todo eso se juntó y explotó y a mí me afectó de esa forma, que, que me sentía de una forma completamente diferente a lo que había sentido.
1: Bueno, te llevaron a, a la sala de partos. Sí. ¿Cuántas personas te estaban atendiendo? No sé si estaba este médico que era el que te estaba antes haciendo la técnica esta tan desagradable o si tenías otros, matrona, no sé, ¿quién recuerdas?
0: Fue él el que uh -huh. dirigió el parto y tenía una ginecóloga y una matrona también. Pues yo tenía como en la, en la mente la idea de, de que quizá de pie o sentada o en posición vertical era mucho más fácil porque al final hay un trabajo que hace la gravedad, que no tienes que hacerlo tú con los músculos uh -huh. de tu vagina, ¿no? Pero como ya te digo, después de todo el día, el cansancio, el dolor y el hecho de que yo ya me había rendido a, a los médicos, de alguna forma era como ellos saben lo que a mí me viene bien y no voy a ponerlo en duda. Eh, no dije nada cuando me tumbaron en uh -huh. la cama para parir, pero... Creo que, que parir en una cama echada, aunque sea un poco incorporada, pero realmente tú te incorporas de el tronco solamente para arriba, pero tu cadera está completamente uh -huh. horizontal. Creo que dificulta mucho el parir. Yo tardé en lo que es el expulsivo como una media hora, pero me estaba costando mucho trabajo y tuvieron que hacerme una episiotomía que yo vi al médico cortar cuatro veces. En, en distintas ocasiones, ¿sabes? No, no la misma vez, sino en cuatro veces, empujos diferentes, yo lo vi cortar y ya no quise mirar más porque dije, madre mía, ¿qué está pasando? Porque yo apretaba y apretaba y apretaba y claro, es que eh, mi bebé pesó tres kilos y medio, pues empujar tres kilos y medio en horizontal con los músculos de tu vagina, pensándolo ahora desde mi momento actual, es muy difícil. Es muy difícil. Entonces, para facilitar la salida, el médico cortó.
1: ¿Te avisó antes o lo hizo directamente?
0: No, no me avisó, pero yo vi las miradas que le
1: hacía a la ginecóloga que la uh -huh. tenía aquí al lado.
0: Entre ellos dos se miraban y entre ellos dos decían como... Uh, yeah. ¿Seguimos o no seguimos? Y, y hasta cuatro veces le vi cortar y ya no, no quise mirarme a hacer reluco. Sí que no se echó encima mía, pero sí que, bueno, con el brazo sí, con el codo, y me decía que era para ayudar a que el bebé no retrocediera y para ayudarme a que saliera. Aunque yo creo que todo eso habría, habría sido, se habría podido evitar si yo hubiese estado un poquito más incorporada. Pero realmente yo no sentía prácticamente nada. Entonces el parto a mí me tenían que avisar cuando empujar. Y yo empujaba, pero realmente no sentía que estaba empujando, ni sentía las contracciones, mm. ni sentía nada. Entonces, también eso influyó mucho en que luego mi recuperación fuese más difícil, porque yo empujé con muchísima fuerza
1: y al final me, me hice daño. Salió el bebé y no sé si te lo pusieron inmediatamente encima de la barriga o del pecho, ¿le pudiste coger? ¿Te acuerdas de ese momento? yo tenía claro que quería que no
0: le cortaran el cordón umbilical hasta que pasara toda la sangre de la placenta. Y al salir el bebé tenía un cordón umbilical pequeño y como no había salido la placenta todavía, no me lo podían poner. Entonces el médico, según salió el bebé, cortó el cordón umbilical y ya me lo pusieron encima. En ese momento yo vi un, como si fuera un trozo de carne que me pusieron inmóvil que me pusieron encima y no se movían, no hacían nada, yo me asusté muchísimo y yo miré a mi pareja como qué está pasando, ¿Qué, qué le pasa al bebé, empecé a tocarlo, empecé a tocarlo y no se movía y ya el médico empezó a darle unas tortas y el bebé empezó a llorar y ya fue los 10 segundos más largos de mi vida, me puse a mirarlo a rebuscarle todos los dedos, no sé por qué, era, me había soñado que, que empezaba a contarle los dedos de un pie y que aparecían hasta 16 dedos seguidos, ¿no? Entonces, lo primero que hice cuando nació fue mirarle las manos, mirarle los pies, como todo, que todo el cuerpo estuviera todas sus partes, y ya lo último que le miré fue la cara y dije, ah, mira, este es mi hijo.
1: Me imagino que te tuvieron que coser y que fue, bueno, tú tenías a tu bebé encima y tardaría todavía un ratito hasta que pudiste salir de la sala de parto, te ponían unos puntos. Y, y me dijo, bueno, pero le voy a quitar un poquito con un trapo, digo, venga, vale, eso sí.
0: Y se fue su padre también a, a lavarle un poquito y mientras el médico me cosía, que por lo que tardó en coser, yo le dije, ¿cuántos puntos me has puesto? y no me lo quiso decir, <risa> tardó un ratito en coser, y nada, enseguida me trajeron al bebé, y cuando el médico terminó, pues, eh, ya le dije, ¿Cómo, cómo, ¿cómo me lo pongo al pecho? Yo tenía como todas las ganas de, de um, había leído que al principio es cuando los niños mejor se enganchan al pecho, porque tienen todavía ese instinto, antes de que se queden dormidos, de todo el esfuerzo que han hecho. Así es que ya cuando nos llevaron a la sala de dilatación otra vez, conseguí ponerle al pecho. Bueno, la ginecóloga me dijo, eh, déjalo que lo haga él, no lo pongas tú, tiene que hacerlo él. Y claro, tú ves ese pececito con su boquita buscando <risa> encima de ti, que no es capaz de encontrarlo, tú con el brazo tímidamente casi colocándolo porque sí. le quieres ayudar. Y la ginecóloga, no, 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 él solito, él solito. Y tardó como unos 10 minutos y lo encontró y se enganchó súper bien y de hecho a día de hoy sigue con la teta.
1: Pero en el fondo no tuviste una experiencia ni fácil ni, ni positiva. Antes comentabas ¿no? que, que, que a posteriori te diste cuenta que este eh, trabajo que te estaba haciendo el médico te había incomodado, que, que te había resultado molesto... Me imagino que en el, el posparto empezaste a procesar toda la experiencia, además de tener un bebé pequeñito al que atender. ¿Cómo te encontrabas física y emocionalmente en las semanas siguientes?
0: Pues el posparto fue muy duro porque yo no podía caminar. Al día siguiente yo no podía caminar. De hecho, estuve 15 días sin poder levantarme de la cama. Solamente iba al baño y tardaba un montón en llegar. Porque tenía almorranas que se me habían juntado con toda la, la episiotomía. Y aparte, todo el trabajo ese que me hizo de meterme el puño me, me hizo mucho daño porque se me hinchó muchísimo aquello. Y, y bueno, estuve un mes sin poder sentarme, por, claro, por la episiotomía, las almorranas y todo. Y, y eso complicó mucho la recuperación porque además nosotros estábamos en pandemia y no teníamos ayuda la familia no estaba cerca y estábamos nosotros solos, padres primerizos sin saber qué hacer y yo con unos dolores que no podía soportarlo los primeros días. De hecho, después del parto esa noche no dormí y estuve la primera semana prácticamente no dormí por, por los dolores que tenía. Cambié a varios calmantes hasta que encontré los que me hacían un poquito más de efecto, porque claro, no ta, nadie te hacía revisiones nadie te miraba después del parto si estaba bien la cicatriz si no te miraban al bebé no sabías a quién llamar no sabías con quién contar la familia no podía ayudarnos entonces al principio fue súper duro además de alguna forma yo tenía ese ideal de parto que ya te había dicho antes que no quería hacerme mi idea del parto perfecto pero de alguna forma después de tanto leer sí que tenía claro lo que quería y lo que no quería yo quería un parto respetado yo llevaba mi el libro del parto en el que ponía sí. mis preferencias exactamente en el que además en la junta de andalucía en ese libro te vienen tus derechos te viene que, la, que no recomienda la episiotomía porque tiene muchos efectos secundarios y en fin un montón de cosas no que, lo que viene en la ley y yo me sabía la ley y el hecho de llegar allí con tanto miedo y de rendirme tanto a ese dolor al final, al, a la autoridad de los médicos y a, y a que ellos iban a ser los que me iban a salvar, de alguna forma me hizo sentir que no había sido capaz de hacerlo. Como que lo habían hecho por mí. Yo había empujado, pero no sabía que estaba empujando, no lo sentía. No había sido capaz de soportar el dolor, no había sido capaz de gestionar todas esas emociones, ese miedo, ese temor, porque al final tenía mucho miedo. entonces eso como que personalmente se me queda una espinita de decir como no fui capaz. Y mira que ya te he dicho que el bebé está súper bien. Al final el parto fue bien, si sí, tuvo una episiotomía bastante grande. Pero al final eso es lo, es lo de menos, ¿no? Es el sentimiento que se te queda de no haber sido capaz. Y respecto a lo que hizo este médico, sí que he notado que... No solo eso en especial, ¿no? sino todo, todo lo que hicieron con mi cuerpo aquel día, que de alguna forma yo tenía muy claro que, que al final mi cuerpo era mío, pero que ese día sentí que, que le entregaba mi cuerpo a esos médicos, porque al final eh, sentí como que se lo entregaba para que hicieran con él lo que quisiera, porque yo no sabía qué era lo que tenía que hacer. Y el hecho de... De que pues, usar a mi vagina de la forma que él vio conveniente, sin pedirme permiso y sin avisarme ¿no? de lo que está pasando y la utilidad de aquello que estaba haciendo, me ha
1: afectado a mi vida sexual. Claro, deja una marca porque es, es como dices, que, que algo que es tan tuyo y tan privado e íntimo como es tu cuerpo, que lo, eso deja marca.
0: Y al final yo he notado que, que no soy capaz de relajarme en, en mis relaciones sexuales y que de alguna forma tiendo a protegerme, a hacerme una bolita y como no, es mi cuerpo, es mi cuerpo, no, no lo toques, no, no te acerques, ¿no? Porque no estamos acostumbrados a, a andar desnudos por la calle o a que gente desconocida nos vea desnuda y que use nuestro cuerpo de esas maneras y aunque ese día sea un día muy particular, que estás en manos de supuestamente gente que sabe lo que hace y todo eso, pero psicológicamente no estamos preparados para, para ese impacto tan grande, ¿no? Y al final no nos damos cuenta del impacto que tiene un día tan importante como el parto, que es un día que no vamos a olvidar nunca y que pase lo que pase, ese día te va a dejar huella y sin querer a día de hoy eh, ese trato ese trato yo, yo recuerdo que el médico después de hacerme eso eh, me tenía las manos en la cadera hablando conmigo tranquilamente pero tocándome, ¿no? Como, como el trato que tú haces a lo mejor cuando es tu hijo o es una pareja una familiar tu pareja o algo, ¿no? Que al final el, el, el contacto físico es algo como muy de cercanía, ¿no? Pero cuando alguien que no es nada tuyo te toca con esa confianza, con ese exceso de confianza, con ese exceso de contacto, yo no lo estaba recibiendo bien. Era como si fuese parte suyo, ¿no? Como, ¿por qué me tocas? No? ¿Por, ¿Por qué me, ya, no, ya me has hecho lo que me tenías que hacer? Porque ahora me tocas mi cuerpo, si no te conozco, ¿no? Y me, yo sé que me, me hace defenderme a día de hoy. Y intento racionalizarlo ¿no? y pensarlo. Es mi pareja. Al final yo lo quiero. No me va a hacer daño. No, no quiere atacarme. Pero no soy capaz de dejarlo.
1: Sí, hombre. Es, yo creo que es normal que, que deje marca. Y que lo mencionabas antes. ¿no? El concepto de alzar la voz. Como que no alzaste la voz en ese momento. Claro, yo Teresa te oigo alzar la voz al, ahora. Compartiendo esta historia. Mencionabas al principio que quizá pudiera ser eh, sanador y no sé si ha sido así, pero yo creo que eh, cuando sufrimos y el, y el sufrimiento no tiene sentido, es doble sufrimiento. Eh,
0: es que nunca he escuchado a nadie que le hayan hecho eso que me hizo este médico para acelerar el parto y nunca he sabido qué nombre ponerle también en mi cabeza, ¿no? porque al final, al no haberlo escuchado nunca, no, seguramente no sea algo que era necesario. Así que yo llevaba muchas horas allí y supongo que el médico quería en su turno acabar mi parto de alguna forma, ¿no? No quería entregarle el parto al siguiente médico que viniera. Entonces, esa puede ser una de las razones de su actuación, pero, pero sí que lo he, lo he pensado, poner una reclamación y quizá informarme más sobre... ¿Cómo de necesario son todas estas prácticas? Es que eh, un día como el parto es muy difícil revelarte o, porque tú al final quieres que salga todo bien. Tú no quieres enfrentarte con las personas que tienes delante porque de ellas depende tu bienestar en ese momento. Tú lo que quieres es que todo vaya lo más fácil posible. Y en ese momento el parto te invita a rendirte. Te invita a rendirte al dolor, te invita a rendirte a la situación porque es que ese... Eso es necesario para que el parto ocurra. Entonces, yo aunque lo tuviera muy claro, tuviera muy claro mis derechos, yo había preparado también a mi pareja, quiero esto, quiero esto, lo tenía súper claro. Ese día, al no ser capaz de hacerlo y al ver cómo los médicos hacían y deshacían, como ellos bien pensaban que era lo mejor, me hizo sentirme como una niña, ¿no? muy infantilizada, el hecho de, de no ser capaz de llevar las riendas de mi parto. Entonces, eh, yo no me quiero sentir demasiado culpable por no haber sido capaz de alzar la voz ese día porque creo que el parto mismo te arrastra al, al en ese momento. Al final no, no quería enfrentarme a esas personas que me estaban ayudando, ¿no? De su forma y de su manera, yo creo que nadie quiso hacerme daño lo que no sabían quizá eran las consecuencias que iba a tener para mí después, todas esas prácticas quizá inútiles o no tan necesarias que en ese momento utilizaron conmigo. Había pensado de hecho escribirle una carta al médico, no como una reclamación en sí, porque mmm, mmm, de alguna forma creo que él no lo hizo a malas, simplemente que creo que quizás sí que es necesario que él sepa las consecuencias que eso ha tenido en el cuerpo de una mujer, porque él a lo mejor al ser hombre no se puede imaginar consecuencia, las consecuencias que puede tener a nivel eh, psicológico y, y emocional en mí. entonces Pero sí que había pensado escribirle una carta a él para explicárselo, para que él sepa las consecuencias que tiene su forma de actuar en, en el cuerpo de las mujeres. Es algo que tenía ahí y sí que es verdad que algo necesito hacer para, para quitarme como esa culpa. Esa culpa que no paro de repetirme de tenías que haber dicho algo, tenías que haber dicho algo, lo tenías tan claro por qué no hablaste y, y te, tengo que quitarme esas pinitas de algunas cosas. Y no me imaginaba cómo iba a ser yo de madre, pero sí que puedo decir que, que creo que lo estoy haciendo súper bien y lo estoy haciendo todo lo mejor que puedo desde luego. Y que solo de verlo a él tan contento y tan feliz, pues me llena de alegría.
1: Qué guay, Teresa. Pues no sé si hay alguna otra cosa que quieres comentar. Que no tengan miedo.
0: Que al final eh, esto es algo muy personal. Y que, que lo importante no es si pares en un hospital o en casa. Lo importante es que te informes que vayas tranquila, si puede ser que conozcas a la gente que va a estar en tu parto, como ya he dicho, muchísimo mejor y que es una experiencia maravillosa, es pasar de gusano a mariposa. Y ese proceso pasa inevitablemente por el parto, es una experiencia muy intensa, pero eh, yo volvería a parir otra vez. De hecho... Una de las cosas que tengo de espinitas es como volver a parir para volver a para sentirme capaz de hacerlo, de alguna forma. Por, pero es, es, es una experiencia que no se puede explicar con palabras, a alguien que no lo ha hecho nunca, no se puede explicar. Es como volver morir para volver a nacer en otra nueva persona de repente. Y, ...y lo volvería a hacer.
1: Aquí acaba este episodio. Si te ha gustado, te van a encantar también... ...los siguientes relatos de parto... ...que escucharás en el podcast... Suscríbete en Spotify, iTunes, Evox o Google Podcast y no te perderás nada. Recuerda que puedes escribirme un mensaje en el enlace planetaparto.es barra buzón amarillo o conectar conmigo en Instagram en isa-planetaparto. Ah, y si conoces alguna futura mamá que pueda disfrutar de este podcast, no dudes en recomendárselo. De verdad me ayudas un montón cada vez que lo compartes. Mil gracias.